0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Ich bin der Sebastian und bei mir ist wieder der Fred. Fred, grüß dich, hallo.
1: Hallo, liebe Sebastian. Schön, dich wieder zu sprechen. Schon zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen telefonisches
0: Dauergespräch. Sehr schön, genau. Für unsere lieben Zuhörer, wir haben am Letzten Sonntag äh, mit unserer alten Band Mimosis tatsächlich doch äh, einen Radioauftritt gehabt. Wir waren hier äh, auf dem ähm, Leipziger Radiosender Radio Blau zu hören, haben dann mhm. Interview gegeben zu unserem bald erscheinenden ähm, ersten und einzigen Album. Ja, genau. Und äh, da haben wir tatsächlich äh, mal kurz telefoniert und auch Werbung für diesen Podcast gemacht. Also, liebe Zuhörer, wenn du äh, wegen diesem Radiointerview gekommen bist, herzlich willkommen bei uns hier zu unserem kleinen Filmpodcast. Genau, hallo. Ja, lieber
1: Basti, ähm, unser Einschießgespräch ist ja immer, was haben wir so in letzter Zeit erlebt? Vor allem filmisch.
0: Gibt filmisch. Filmisch. Ist eine Menge passiert, sonst, mhm. sonst fängst du mal an. Heute fange ich, glaube ich, mal an. Ja. Ich habe gesehen, und zwar äh, nicht viel, <lacht> aber das, was ich gesehen habe, war ähm, sehr, ähm, sehr üppig. Ähm, ich habe tatsächlich nachgeholt ähm, Don't Look Now, äh, im Deutschen auch bekannt, äh, unter dem Namen, wenn die Gondeln Trauer tragen, ähm, Nicolas Rogue, ähm, ein sehr schöner, verstörender Film, also schön im Sinne von, wenn man verstörende Bilder und verstörende Setting mag, ähm, dann auf jeden Fall. Mhm. Den werde ich mir bestimmt in den nächsten Monaten, vielleicht im nächsten Jahr nochmal wiedergeben. So schnell muss ich den jetzt nicht direkt sehen, aber äh, da ist ganz viel drin und äh, das würde ich doch ganz gerne nochmal ergründen. Kommt auch auf die Imaginäre äh, vielleicht für den Podcastliste. Und ganz dicht gefolgt von einem wirklich äh, großen und leider ähm, zu Unrecht ähm, verschütteten ähm, Großwerk von ähm, William Friedkin ähm, hier im Deutschen Atemlos vor Angst und im Original Sorcerer. Ähm, ganz fantastischer Film. Ähm, war ein riesengroßer Flop. Äh, ist damals zeitgleich rausgekommen mit Star Wars. Also zur selben Zeit sind die angelaufen und der ist komplett im Fahrwasser von Star Wars komplett äh, untergegangen. Und ähm, das war auch sozusagen, ähm, sagen viele auch so der große Untergang äh, von William Friedkin, okay. ähm, was schade ist, denn der Film, der hat so viel Ebenen, der ist so viel drin, der ist grandios gespielt und äh, selbst äh, ähm, ein junger Steven Spielberg, der ja eigentlich schon aktiv war, hat hier Mehrfach hingeschaut und äh, da auch äh, Dinge, äh, Kameraeinstellungen bis hin zu äh, einigen Szenen auch komplett für seinen Jurassic Park mitverwendet. Also ähm, das ist oh. auf jeden Fall ein ganz großes Werk, wo viele, viele andere Filmmacher auf jeden Fall ganz genau hingeschaut haben und äh, den kann ich tatsächlich äh, auch äh, euch ans Herz legen. Den schreibe
1: ich mir gleich mal auf. Kannst du nochmal genau den Titel sagen, bitte? Mm -hmm. Sorcerer,
0: in dem Fall äh, schreibt einfach atemlos vor Angst. Hier äh, Empfehlung und zwar der wird mhm. eventuell zum Ende des Jahres in einer guten Blu-Ray ähm, hier in Deutschland veröffentlicht, weil aktuell gibt es so eine ganz furchtbare DVD, die ich nicht empfehlen kann. Ich habe die englische Original-Blu-Ray, also dieses Master, was mhm. dann in Deutschland dann veröffentlicht werden soll, das ist aber wirklich nur englisch mit englischen Untertiteln. Stört mich jetzt nicht so, mhm. ähm, wenn du es nicht aushalten kannst, dann holst du dir die. Nee, nee. Ansonsten okay. wartest du noch bis zum Ende des Jahres.
1: Ja, Ich schaue so und so englisch und dann mit Untertiteln, wenn es mir zu so, äh, schwer wird. Aber auch englische Untertitel. Natürlich, Blu-ray wäre interessant. Also, ob ja. da vielleicht eine gute Bildrestaurierung war sein könnte. Das ist
0: ganz fantastisch. Also, das Bild ist unglaublich toll. Also, das haben sie wirklich richtig gut gemacht. Und, ähm, ja, unbedingt Empfehlung.
1: Cool. Ähm, ja, bei mir äh, einmal äh, habe ich eine kleine Indie-Perle mit äh, Elisha Wood. Fremd in der Welt heißt äh, das zu, auf Deutsch. Kennst du den? Nee, kenne ich tatsächlich Ist nicht. Irgendwo, ich glaube, bei Prime gerade drin schon eine Weile. Ähm, Fremd in der Welt kann man vergleichen mit Swiss Army Man, so, also als Groteske würde ich es grob sagen. Swiss Army Man fand ich ein bisschen schauenswerter. Aber da ich allgemein gern schräge Filme, zum Beispiel im skandinavischen Film, äh, wie beim skandinavischen Film mag, äh, und das auch gern, wenn es ähm, den USA spielt, dann äh, hat er mir doch irgendwie sehr zugesagt. Schön, schön schräg mit Elisha Wood und äh, dem Melanie Linsky heißt sie, die kennt man aus Two and a Half Men als Rose. Mhm. Ähm, ja, sehr sympathisch der Film. Und komische Charaktere, die äh, auf eine schöne abgefahrene, äh, durch eine schön abgefahrene Ottisee gehen. Und dann als zweiten was ähnliches, und äh, zwar mit Bill Murray, kennst du ähm, den Film St. Vincent, mein himmlischer Nachbar? Äh, nein, den kenne ich nicht. Gerade auch irgendwo in der Flatrate drin äh, macht wirklich Spaß mit, äh, Bill Murray, ähm, der auf einen kleinen Jungen trifft und ja, einfach weiterschauen. Und Bill Murray in einer Glanzrolle, wie man es eben äh, äh, als äh, alter Grum Old Crumpy Man macht. Spaß. Macht einfach Laune. Es sind beides kleine Filme. Kein riesen Hollywood, sondern Filme, die unterm Radar laufen. Was für Sonntagnachmittag.
0: Gut, das war ja, eine Empfehlung. Cool, dankeschön. Ähm, Habe ich mir notiert und äh, geht mit auf die äh, unwahrscheinlich lange, lange, lange Liste. <lacht>
1: ja, ist bei mir ähnlich.
0: Aber was wir ja beide noch gesehen haben, ist der Film, den wir heute besprechen, nämlich Wolf. Ähm, oder im Englischen Wolf. Wolf. Äh, mit dem schönen deutschen Untertitel Das Tier im Manne. Ähm, wahnsinnig toll gewählte Untertitel. Ähm, mhm. <lacht> ähm, das ist ein Horrorfilm aus dem Jahr 1984 von Mike Nichols. Und äh, das ist noch eine ganz klassische äh, Columbia-Produktion. Ähm, und ähm, ja, hier sind ein paar ähm, viele ähm, bekannte Gesichter mit äh, dabei und vor allen Dingen hinter der Kamera. Ähm, wir hören Musik von Ennio Morricone mhm. und ähm, die Kamera hat der Visconti-Stammerer-Kammermann äh, ähm, Giuseppe äh, Rottuno äh, gemacht und Schnitt äh, Sam Osteen. Wer ist denn in der Besetzung mit dabei? Bevor du weiterredest, du hast 1984
1: gesagt, der Film ist von 1994. Entschuldige
0: bitte, ich meine auch tatsächlich 1994. Ja, ja. ja, du hast
1: recht. Muss ich natürlich richtig stellen, denn das äh, rückt den Film in ein anderes Licht. Und großartige Besetzung. Jack Nicholson, Michael Pfeiffer, James Spader, Christopher Plummer und Richard Jenkins sind die Gesichter, die man auch, selbst wenn man die Namen nicht kennen sollte, die man sofort kennt. Und das sind auch alles vier Gesichter, Fünf Gesichter, die fünf, äh, die ich genannt habe, die ich immer wieder gern sehe. Das sind Schauspieler, die äh, in die Riege gehören, wie auch Tom Hanks oder sowas. Die kommen auf, äh, die sieht man auf der Leinwand und man möchte einfach weiter
0: Nur wegen der Leute einfach. Ganz genau. Ähm, Gehe ich da auf jeden Fall mit. Ähm, hier noch ähm, für die ähm, Super Nerds. Ähm, und zwar, der Film ist gedreht worden mit Panavision Kameras und Linsen. Ähm. Das Ganze ist in einem Seitenverhältnis zu 1.85 äh, zu 1 auf 35 mm Film spherical gedreht. Und der Film hat eine Lauflänge von 125 Minuten. Ähm, das ist ziemlich viel Lauflänge und äh, demnach gibt es wahrscheinlich auch einiges zu erzählen. Hm. Aber bevor es dazu kommt um was geht's eigentlich in Wolf?
1: Eine abgelegene Landstraße bei Vollmond. Der Verleger Will Rendell, gespielt von Jack Nicholson, ist mit seinen Gedanken gerade ganz woanders, als plötzlich mitten auf der Straße ein Wolf steht. Zum Ausweichen ist es zu spät. Rendell eilt dem angefahrenen Tier zu Hilfe und wird dabei gebissen. Schon bald bemerkt Rendell, dass er sich verändert. Seine Sinne werden schärfer und er fühlt sich aktiver. Seine neu gewonnenen Fähigkeiten helfen ihm sich besser gegen seinen Kollegen und Konkurrenten Stuart Swinton, James Spader von James Bader gespielt durchzusetzen, steigern jedoch gleichzeitig sein Aggressionspotenzial. Randall hat immer wieder Albträume von der Jagd und ihm plagt der Gedanke, er könne ein Werwolf sein. Durch seinen beruflichen Erfolg wird Laura Orden, gespielt von Michael Pfeiffer, die Tochter des Unternehmers Raymond Orden, durch Christopher Plummer verkörpert, auf ihn aufmerksam. Die beiden kommen sich näher und Randell offenbart ihr sein dunkles Geheimnis.
0: Sehr ausführlich, ähm, viel drin, gibt viel vorweg, aber ähm, das passt eigentlich ganz gut.
1: Ja, Na, von der Laufzeit hört ihr jetzt äh, die Inhaltsangabe bei knapp der Hälfte auf, würde ich sagen, war wow.
0: Ja, fehlt noch ein bisschen was, aber das ist ja nicht so schlimm. Da kommen wir ja noch ein bisschen mit, wenn wir jetzt über den Film reden, gleich mhm. mit rein. Ähm, vorab, gibt es denn eine Vorgeschichte bei dir mit dem Film?
1: Ähm, keine, die das Schauen des Films beinhaltet. Haha, also ähm, es ist tatsächlich so, dass ich meine 94, das ist die Zeit, wo ich schon aufmerksam durch die aktuelle Filmgeschichte geschaut habe und geguckt habe, was läuft gerade im Kino, was möchte ich sehen. Das war die Zeit, wo, na gut, ich war 15, wo man dann, äh, da bin ich noch nicht viel allein ins Kino gegangen und gerade, ich meine 15, ähm, da waren wir ein bisschen zu jung für diesen Film, offiziell. Ähm, mhm. Aber die Augen waren offen und die Filmplakate etc., was da an Werbung lief, äh, haben mich auf den Film aufmerksam gemacht und der war die ganze Zeit so in meinem Hinterkopf, könnte man mal schauen, schon allein halt wegen der Schauspieler, die offensichtliche Werwolf-Thematik, die im Titel äh, und im Plakat etc. schon so mitschwingt, ist natürlich interessant, aber dann wurde der Film eher verrissen von den Kritiken hm. oder zumindest als eher mittelmäßig hingestellt und dadurch war und dann noch hatte der halt so einen Erotik Horror Touch. Mm -hmm. Ich habe jetzt nicht viel drüber gelesen, einfach mal so das Rande mitkriegt, denkt man ja, vielleicht ist es ein bisschen zu schwülstig, soll nicht so gut sein, ich gucken halt irgendwann mal. Ich möchte, ich möchte mal gucken, aber mache ich später mal. So, Tada, 30 Jahre später sagt der Basti, lass uns mal den Film gucken und einen Podcast machen. Und vor zwei Tagen habe ich den Film dann geschaut. Das ist meine Vorgeschichte.
0: Mhm. Sehr schön. Ähm, ich kenne den Film tatsächlich schon etwas länger. Ähm, mir ging es aber auch ähnlich wie dir damals, dass ich natürlich auch ähm, von dem Film viel mitbekommen habe, Filmplakate. Mhm. Und damals gab es auch noch so eine ähm, Jungszeitschrift, die hieß Limit. Das war, mhm. ähm, ich glaube, von Disney sozusagen so eine, härtere Auflage so für ähm, die ähm, 12- bis 16-Jährigen so die Drehe, da war auch mal Schwarzenegger viel drin und Stallone und da gab es auch so ein Special zu ähm, Horror ähm, äh, äh, zu Horrorfilmen da waren Alien drin und da war eben halt auch Jack Nicholson als Wolf drin und das fand ich schon ähm, ziemlich spannend, äh, dass das da alles mit drin war und da bin ich das erste Mal aufmerksam geworden und habe ihn dann sehr wahrscheinlich, ähm, ich glaube, das war im RTL-Fernsehen, äh, im Abendprogramm gesehen. Genau. Da wurde ein bisschen gekürzt, mhm. sodass man den 2015 ausstrahlen konnte. Ja. Der Film ist ja jetzt nicht so blutrünstig. Nee, ist er nicht. Nö, nee. Und äh, der ist ja auch auf 16 freigegeben. Ich glaube, den kann man relativ easy, wenn man ein paar Szenen rausschneidet, ähm, auf 12 runterkürzen. Ja. Ähm, genau. Und hatte ich den sehr häufig gesehen, auch damals im Fernsehen. Ähm, das ist also sozusagen ein Film, der mich immer wieder äh, begleitet hat. Ja. Hab den auch selber auch nie äh, mir wirklich gekauft, irgendwie auf DVD damals. Ähm, und jetzt bei der Recherche, wo ich jetzt den Film jetzt nochmal gesehen habe, auch festgestellt, es gibt tatsächlich nur ähm, die eine DVD-Auflage von äh, ich glaube 15 Jahren oder irgend sowas mhm. und äh, der Film ist nicht mal neu rausgebracht worden, ja. was ja schade ist. Denn ähm, der ist ja dann doch recht stimmungsvoll. Kommen wir vielleicht dann aber im Fazit drauf. Aber ähm, ist eigentlich schade drum. Das wäre jetzt hier mal ein Aufruf an alle die ähm, vielleicht bei irgendwelchen Labels arbeiten, Leute. Der Film, der braucht ähm, mal da, wieder. Äh, da kann man doch mal drüber neu schauen, ja. Da kann man nochmal drüber ja. schauen. Ein schönes Master machen. Genau, wir haben den beide gesehen ähm, bei Amazon Prime. Ja, genau. Und äh, Qualität äh, ist, so. ich, ist, ist... Also es sah aus wie hochskaliertes der ist, der äh, SD. Ist, der ist nicht bei Prime drin, ich musste den leihen. Also ich musste den auch leihen, also äh, bei ja. Amazon halt. Ja gut, ja, ich habe ihn bei iTunes geliehen, ähm,
1: aber schnuppe also die Leihversion und die war ein bisschen christlich.
0: Ja, also sah aus wie hochskaliertes ähm, ähm, SD auf genau. ähm, HD. Ähm, das hat man schon gesehen. Genau. Okidok, ähm, dann lass uns doch einfach mal in den Film einsteigen. Hm. Und ähm, ich, ich, ich setze dem Ganzen jetzt mal was voran. Und wo wir uns jetzt vielleicht auch ein bisschen so die, äh, die nächsten Minuten so ein bisschen lang können. Und zwar, ähm, was ich in dem Film jetzt so bei der Sichtung mit gerade dem Ziel, das wir im Podcast zu besprechen, äh, gesehen habe, ist, dass der Film in einem 40er-Jahre-Style, in so einem 40er-Jahre-Horrorfilm-Style gedreht worden ist. Das ist mir wirklich ganz bewusst geworden und ähm, in unserem Vorgespräch hast du auch gesagt, ähm, dass du es äh, gerade in der Anfangsszene ja auch siehst. Na, äh, und, da ähm, ging es
1: darum, äh, dass es im Studio gedreht ist. Das ist das, was ich gesehen habe. Den äh, 40 er jahres stil das ist jetzt im Nachhinein, als du es gesagt hast, dann ja, stimme ich zu. Ähm aber für den 40 er jahres ist ja, also für den 40 er jahres ist gut, für das Kino ähm, vor der, vor dem New Hollywood eigentlich, ne? vor den Ende der 60ern ist ja bezeichnend, dass hauptsächlich im Studio gedreht wurde mit künstlichem Licht, weil es äh, mit natürlichem Licht äh, kaum möglich war, außer in der Sonne Hollywood, äh, der kalifornischen Wüste. Ähm, und das sieht man den Film an und äh, dass da Filmstudio gemacht wurde, auch an Naturaufnahmen. Und mich hatte gleich am Anfang, die äh, äh, als Jack Nicholson da äh, sich mit dem Wolf, den er angefahren hat, abgibt, hm. äh, verschneite Szene im Wald, eine Straße und die wirkte wie eine gut gemachte Studioszene. Das ist also gut gemacht, nicht gut genug, dass man denkt, das ist jetzt... In, die sind real draußen, aber immerhin so gut gemacht, dass man nicht, auch nicht sagt, ja, ja, das ist im Studio. Also ich habe das nicht sofort gesagt und ich habe gezweifelt. Man hatte die Bäume, mhm. man hatte den Schnee, der schön glitzerte, aber wo man dachte, das ist der Schnee, es war ich, hauptsächlich der Schnee, wo ich dachte so, der ist ein bisschen an den Seiten so von der Straße, es sieht ein bisschen künstlich aus. Ähm, und dass einfach keine Tiefe im Bild war. Es gab die Bäume im Vordergrund und hinten war alles Schwarz. Es gab keinen, mhm. halt eine schwarz gemachte Studiowand einfach, mhm. äh, ähm, als wenn das zu schnell einfach aufhört das Bild. Äh, wenn die draußen mhm. gedreht hätten, wären irgendwie zumindest noch mal eine, mehr, eine Schattierung mehr gewesen. Und dann mhm. war aber eine ziemlich gut gemachte Straße, äh, ziemlich gut gemachte äh, halbverschneite Straße, die vor wo schon ein paar Schneemaschinen drüber gefahren sind, wo ich dachte, das sieht, das sieht einfach irgendwie doch echt aus und erst weil du es gesagt hast, ja, das ist Studio, bin ich mir jetzt auch sicher, sonst war es einfach mhm. so zum Zweifeln. Ja, also viel im Studio gedreht, hast du gesagt bei dem Film, alles was äh, genau. an, an, auch an Außenaufnahmen ist, ähm, also alles oder
0: viel im Studio gedreht? Ähm, viel, äh, da kommen wir dann noch dazu, ähm also gerade wenn 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 du diese, diese Skyline immer siehst von, von New York zum mhm. Beispiel, das ist so ganz klassisch, so Second-Unit-Material, was dazwischen geschnitten ja, ist. ist. Ansonsten klar. ist der Film wirklich zu äh, weit über 90 Prozent im Studio gedreht. Und ähm, du hast natürlich recht, was äh, dieser Anfangsszene natürlich auch noch ähm, ähm, Also wo man ran erkennen kann in dieser Anfangsszene, dass das im Studio auch gedreht ist, sieht man auch, wie die Szene an sich auch aufgelöst ist. Mhm. Du siehst ja dieses Auto nie wirklich richtig fahren, sondern du siehst immer nur Detailshots. Und ähm, was sich durch den ganzen Film zieht, ist zum Beispiel, wenn ein Auto fährt und du drehst das im Studio mit Rückprojektion mhm. einem drum und dran, kannst du das immer irgendwie wahrnehmen. Und da gibt es einen sehr schönen Trick. Äh, Trick zum Beispiel, ähm, Gläser sind ja verspiegelt beim Auto. Mhm. Und äh, da siehst du ja sozusagen, ähm, wenn du die Kamera richtig positionierst, siehst du ja auch ähm, Laternen und 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 Bäume und sowas, siehst du ja immer vorbeifahren sozusagen auf der Spiegelung ähm, von deiner Frontscheibe. Mhm. Und das sieht dich diesen ganzen Film halt. Du hast sozusagen immer wie so eine Art Muster, was äh, an der Frontscheibe von Auto, weil im Film spielt ja auch viel ja. im Auto. Und äh, da siehst du sozusagen immer Muster, die an dieser Frontscheibe vorbeifliegen. Du hast natürlich dadurch noch mehr äh, das Gefühl, dass du ähm, äh, denkst, dass das echt ist mhm. und das verleiht dem Ganzen natürlich auch noch ein bisschen Tiefe, weil ähm, das Bild ist ja eigentlich starr, die Kamera steht fest, aber es bewegt sich trotzdem was im Bild. Ja. Und das ist ein ziemlich äh, einfacher, äh, ich sage nicht vorsichtig, ich sage vorsichtig wirklich billig, äh, mhm. aber effektiver äh, ähm, Trick, äh, um dir zu suggerieren, als klar, die, dieses Auto ist wirklich in Bewegung. Und ich wage zu bezweifeln, dass bis auf ein paar wenige Szenen ähm, wirklich sich Autos da dann auch bewegt haben. Also gerade wenn da Leute in dem Auto drinnen sitzen und die sprechen. Ja, m -m. Das, das,
1: das ist so typisch. Das ist schon fast wieder, also ja, das ist auch wie im 40er-Jahres-Stil. Die haben es genauso gemacht, das sieht man gleich. Mhm. Äh, beziehungsweise hätte ich gesagt, 80er, 70er-TV-Serien-Stil. Ähm, ähm, also die gleichen Tricks, wo man sofort mhm. sieht, da, da fährt keiner im Auto.
0: Und jetzt stelle ich mal eine gewagte These auf. Und zwar, zwei Jahre vorher hat der gute Francis Ford Coppola Dracula gedreht. Und okay. er hat gesagt, ich möchte diesen Dracula mit den technischen Möglichkeiten, die es 19 oder bis 1925 oder 1929 gegeben hat, drehen. Das heißt also, alle moderne Technik, ähm, die es heute gibt, will ich dafür gar nicht nutzen. Sondern nur Sachen, die damals auch hätten funktionieren können. Inklusive Belichtung, Make-up und allem drum und dran. Und ich denke, dass Mike Nichols, der hier den Film äh, bei dem Film Regie geführt hat, mhm. dass der hier gesagt hat, hm, das klingt gar nicht mal so schlecht, was der da gemacht hat. Das machen wir auch. Mhm. Ich will den in so klassischen 40 er jahre ähm, Hollywoods Horrorfilm-Style drehen, also wie die Werwolffilme filme damals auch gedreht worden sind. Ja Und da und das halt einfach nur auf die Neuzeit halt adaptieren. Genau, und da Tragulär gut gelaufen ist, ist der
1: wahrscheinlich auch bei den Geldgebern mit der These ganz gut angekommen. Ist das gleiche Studio. Oh,
0: na sowas. Genau, und ähm, das wird sich wie ein roter Faden hier auch durchziehen und da sagen sie ist mhm. na klar, das ist schön, das ist alles überschaubar, das sind einfache Sets, welche Sets können wir noch alle verwenden. Wir haben wenig Außenaufnahmen ähm, und somit haben die Produzenten dann natürlich auch ein bisschen mehr ähm, Entscheidungen, Möglichkeiten. Also das ist, ähm, in meiner Welt klingt zumindest plausibel, ob das jetzt so ist.
1: Okay, was mich jetzt interessiert, ich weiß nicht, ob du es am Anfang gesagt hattest, ähm, war der Film denn ein Flop? Oder war der in Erfolg?
0: Du, das kann ich dir alles gesagt nicht sagen. Das
1: ähm, warte mal, MDB kurz. Äh, da ist doch irgendwo. Äh, Budget waren 70 Millionen Dollar. Mhm. Eröffnungswochenende 17 Millionen. Äh, zusammen in der USA nur 65 Millionen eingespielt. Und weltweit 130. Joa. Ich würde sagen, das wird wahrscheinlich eher als Flop gezählt haben,
0: wa? Äh ja, naja, also die zählen ja wahrscheinlich äh, nur die USA dann halt ähm, also in den USA Flop weltweit aber gesehen natürlich nicht. Ja. Pff, genau, das also ich denke, der wird sich gerade so gehalten haben, nehme ich mal stark an. Ja,
1: insgesamt wahrscheinlich äh, weltweit ist natürlich die Frage, was dann an Rechten überhaupt an das Studio zurückgeht, aber ähm, also ich habe mal gehört, dass für die äh, Hollywood hauptsächlich die USA Ergebnisse zählen. Und, ja, ja, und dann genau. ist ja noch das Problem mit dem Werbebudget. Ich weiß
0: jetzt ja nicht, ob das Werbebudget in den 70 Millionen drin ist. Das ist tatsächlich nicht mit drin. Deswegen sage ich halt auch mit dem ähm, weltweiten Einnahmen. Mhm. Und hier zählt ja nur Kino. Da ist keine Videoauswertung ja. mit dabei. Und die spielt ja dann auch nochmal gewichtig noch mit rein.
1: Äh, we weißt du das, ob das für die äh, Studios noch eine Entscheidungsgrundlage dann später ist? Äh, oder ob, also, ob die, die Kinoauswertung als den Kinoerfolg dafür zählen, wenn es darum geht, einem Regisseur, einem Drehbuchautor, einem, einer Idee oder was auch immer ähm, zuzustimmen? Also zu sagen jetzt, oh, der Mike Nichols, der hat ja mit dem Wolf hat der ja weltweit und mit DVDs so und so viel eingebracht. Oder sagen die, ne, DVDs sind uns so egal, im Kino es hat sich nicht wirklich gelohnt. Der Mike Nichols ist scheiße. Den machen wir nicht, mit dem machen hm. wir nicht nur einen Film. Weißt du
0: das? Hm. Ja, das ist ja vor allem weniger eigentlich ja dem Regisseur ja zuzuschreiben. Das Ding ist halt, wenn das Marketing, also die die Kampagne sozusagen mhm. schon von Anfang verkackt hat, schönes Beispiel ja. The Village ja, mhm. äh, von Shia von Malan, mhm. ähm, der wurde ja auch wirklich als Horrorfilm angekündigt und der ist weit weg davon entfernt ein Horrorfilm zu sein. Ähm, und deswegen ist der dann auch so gefloppt, weil dann viele Leute einfach enttäuscht waren. Und ähm, mhm. das ist ja aber das ist ja eine Entscheidung von Produzenten, eine ja. Entscheidung von Verleihern. Also, das geht ja Hand in Hand. Also, da haben viele andere äh, Leute, gerade Geldgeber, äh, äh, da einen Einfluss halt drauf. Und am Ende ist es wahrscheinlich wie beim Fußball. Der Trainer hat dann halt einfach Schuld und kriegt dann halt vor einen Latz. würde ich auch sagen, ne? dass da einfach heißt, der ist Kassengift,
1: so wie bei William Friedkin, was du gesagt hast, oder ich kenne es noch von, ganz berühmtes Beispiel ist ja Michael Simino, der 20th Century Fox ja, in, Ru genau, in Ruin getrieben hat mit
0: Heaven's Gate. Äh, das war aber nicht 20th Century äh, Fox. Das war, was war das? Das müsste nee, United Artists gewesen ja, sein.
1: Ja, ja, oh, noch viel schlimmer, weil es ja, United Artists ist ja nur wirklich... Eine legendäre Filmschmiede, als von Chaplin gegründet damals, äh, als ja die Vereinigte Künstlerstudios, was natürlich ein ganz neues Leben in Hollywood eingehaucht hat, 1920 oder wann das war. Schade drum, genau. Deswegen, äh, das schwebt immer so im Hinterkopf mit, so ähnlich wie es bei der Musik ja auch ist, du hast drei Alpen und wenn die halt nichts wären, dann, dann äh, platzt der Major-Deal so in der Art, mhm. und woran wird es gemessen? Oder im Fernsehen die Quoten, und dann, Hollywood, hätte ich jetzt geschätzt, dass die sagen, 65 eingenommen, 70 ausgegeben, war ein Flop, dem, aber überlegen wir uns, ob wir dem Herrn Nichols nochmal einen Film machen lassen.
0: Mhm. Und da muss man ja dazu sagen und das das, das glaube ich auch wirklich dran, dass hier Jack Nicholson hier seine schützende Hand auch drüber gehalten hat, mhm. Denn der wollte ja unbedingt diesen Film drehen, der hat zwölf Jahre gebraucht, um genau. diesen Film ähm, realisieren zu können. Und äh, deswegen glaube ich tatsächlich auch dran, also gerade war ja auch das Ensemble, es ist ja auch wirklich toll zusammengestellt, ähm, das wird nicht so, so verrückt, äh, äh, also der Film ist mittelmäßig gelaufen, so nehme mhm. ich das auch wahr. Ja. Und das war kein kompletter Vollverriss, denn es gab ja auch keine äh, Negativnominierung nominierung oder dergleichen, sondern im Gegenteil, es gab ja sogar auch Auszeichnungen ja. und äh, Nominierung für Awards, und zwar äh, positive, also jetzt mhm. hier nicht die Goldenen Himbeere oder ja, ähnliches. Ja. Ähm, von daher gehe ich jetzt einfach mal davon aus, der ist so mittelmäßig durchgestartet, aber war eben halt nicht der große Wahnsinnserfolg. Ähm, wenn ich mir jetzt, äh, die Vita von Mike Nichols zum Beispiel anschaue, der hat ja danach noch was gemacht. Der hat ja, ja dann noch The Bird Cage gemacht. Genau. Oder mit aller Macht. Ja, also da, da ist ja tatsächlich ist klar, ja noch ja. irgendwas gelaufen. Dass er jetzt an seine großen, äh, 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 großen, äh, Filme aus der Vergangenheit ranknüpfen kann, wie, wie zum Beispiel, wer hat Angst vor Virginia Woolf oder die Reifeprüfung. Die Reifeprüfung, genau. Genau, ganz genau. Oder äh, man hat auch äh, Film, den ich sehr mag, ist zum Beispiel auch Die Waffen der Frau, ähm, ja. Ähm, das, das ja sicherlich nicht mehr, aber das hat jetzt mit dem Film nichts zu tun. Denn ähm, stilistisch ähm, hält es sich zumindest an das, was ich denke, was es ist, äh, möchte gerne äh, ein, ein Oldschool äh, Studiofilm sein, Studio-Horrorfilm sein. Mhm. Da hält es sich eben halt auch dran. Und ähm, alle Einzelakteure machen ja hier auch wirklich eine gute Arbeit.
1: Ja, wollen wir, das gleich, wollen wir gleich damit loslegen und einfach mal loben äh, die Schauspieler. Als das, was man ja zuerst sieht im Film. Nicholson, James Spader, ähm, also vor allem die beiden und Christopher, Pl also ja, die vier Männer, die vier Männer Plummer und auch Jenkins, der relativ spät dann als Detektiv auftaucht, ist einfach, das macht er gut. Es gab zwar ein paar Stellen bei Nicholson, wo ich dachte, naja, aber es waren viele Sachen, die ich unglaublich gut fand, die richtig Spaß gemacht haben, ihm zuzuschauen bei der Wandlung am An Anfang, dieser schüchterne äh, Verlegertyp, wo ich erst dachte, hä, was ist jetzt. Es wirkt jetzt es wirkt halt irgendwie ein bisschen komisch, mhm. ähm, weil man Nicholson auch so nicht unbedingt kennt, wenn dann eher verpeilt wie in About Schmidt, aber nicht so unterpräsent irgendwie und in sich zusammen, also irgendwie komisch. Und dann, mhm. wie der dann zum Wolf wird und so nach und nach dann so ein fieses Grinsen kriegt, so ein schlaues und so einen verschmitzten Blick und man ihm das wirklich abnimmt und... Bis auf die Sprünge, die sein Stuntman dahin legt, die ich ein bisschen... Ja, wo ja, ich, mir dachte, ich mir aufgeschrieben. Genau, also die Action-Szenen, ähm, wo die wolfsartige Sprünge machen, die eindeutig an der Leine gemacht werden, wie ein Kung-Fu-Film, sind ein bisschen zu übertrieben und da hätte ich gesagt, zehn Jahre später hätte dem Film CGI ganz gut getan. <lacht> äh, mhm. Oder oder eine, oder eine bessere Stunt-Koordination, eine bessere Stunt-Dreh das, das sieht schon, das reißt ein bisschen raus, sieht witzig aus aber das, was in der Visage von Nicholson da abläuft, macht unglaublich Spaß, die Wandlung zu sehen genauso, ich bin großer Fan von, das heißt großer Fan ist übertrieben, ich sehe James Bader gern, wenn ich ihn sehe ist, mhm. äh, nach den letzten Sachen, die man kennt, also äh, Blacklist zum Beispiel, die TV-Serie, habe ich so eine Staffel geguckt mit Glatze und ein bisschen aufgedunstener. ist das auch mal wieder geil gewesen, den äh, 3, 25, 30 Jahre Junge zu sehen äh, mit, seinen, mhm. mit seinem beneidenswerten vollem Haar äh, in der 90er Jahre Riesenfrisur und ich, den Typ, der kann einfach... Der passt genau in die Rolle, in diese fiese Rolle ähm, als Antagonist zu äh, Jack Nicholson, so ein hinterfotziges äh, Schleimer-Arschloch, das nur um, um die Karriere geht, die Frau bumst von seinem äh, Freund quasi und Kontrahenten aber auch in der Firma ähm, und sich an den Shop ran schleicht und äh, passt einfach. Sieht man gern, Michael Plammer, dem brauchst du bloß eine Kamera drauf halten, da äh, Christoph, Entschuldigung, Christopher Plummer, Kamera draufhalten, glaube ich, und der wirkt immer. Der hat so eine Wahnsinnspräsenz, gerade in seinem hohen Alter. Und ja, äh, ja, und Jenkins passt auch super so als Cop, als vertrotteter Cop. Äh, passt, also super Supercast, passt rein und es macht einfach, also nur wegen diesen vier Leuten lohnt es Und wenn man danach auf Michael Pfeiffer steht, die ja einfach mal ganz nett aussieht
0: und auch ganz okay spielt. so Findest du... Also ich finde ja, äh, ähm, dass Michael Pfeiffer das hier sehr gut macht, ähm, dass sie diesem mhm. eigentlich mal ursprünglich flach gezeichneten Charakter dann doch sehr viel Tiefe gibt. Ja, okay. ähm, Und äh, ganz nuanciert, dass er das halt schon macht äh, und holt da, äh, ich sag mal vorsichtig aus diesen paar äh, dünnen Seiten und wahrscheinlich äh, dünnen Backstory, holt mhm. da ganz viel raus. Ähm, und da kommen wir vielleicht noch zu einem Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ähm, das Drehbuch, das ist sehr, sehr, sehr redundant. Und der Film ist natürlich dadurch dann auch ein bisschen redundant. und das merkt man eben halt auch in ganz vielen Szenen. Mhm. Ähm, sie macht kleine Gesten und der Film zeigt es mit danach dann aber nochmal. Mhm. Oder es wird nochmal auf Tonebene nochmal gesagt. Das ist in ganz vielen Stellen so. Fand ich heute ähm, ist es mir ganz besonders aufgeploppt. Ähm, er macht es aber trotzdem noch irgendwie gut charmant, aber es ist halt wirklich on the nose. Also du sollst es eben halt auch verstehen. Und ähm, ich mag... Mag sie in dem Film. Ich finde uh, ihren Charakter halt auch um, sehr gut rübergebracht, um, dass das, um, dass wir Jack Nicholson sozusagen im letzten um, Drittel des Films dann eben halt auch kämpfen sehen wollen. Ja, also ja. Dass die Verbindung <lacht> ähm, finde ich gut. Und dann sollte man auch bitte nicht vergessen, wir machen das ja immer ganz häufig, dass wir ganz gerne hier auch einige Frauen ähm, unter den Tisch und Teppich kehren. Ja. Und das will ich nicht, weil ähm, auch ähm, Kate Nelligan, äh, die hier die äh, äh, Ehefrau oder noch Ehefrau von. Jack Nicholson hier, als ja. Will Randall spielt, ähm, macht ihre Sache auch sehr gut. Die macht das gut. Wenn mhm. Kommt, den Film wenn, hat
1: die nur ganz wenig äh, Screentime äh, insgesamt. Ja. Deswegen habe ich die runterfallen lassen.
0: Und wenn man äh, den Film, wie ich jetzt schon ein paar Mal gesehen hat, ich habe den jetzt aber wirklich mit Abstand gesehen, ich glaube, ich habe es das letzte Mal vor drei Jahren oder so gesehen, ähm, okay. und du weißt ja, was passiert, habe ich jetzt einfach mal drauf geachtet, wie ihre äh, äh, Rolle sozusagen in bestimmten Situationen ähm, ähm, ist und gespielt ist. Denn die hat ja schon eine Zeit lang eine Affäre mit ähm, mhm. Stuart, also mit James Bader. Ja. Und am Anfang gibt es so eine Szene, äh, wo die in diesem Anwesen sind von ähm, Raymond Alden, von Christopher Plummer gespielt. Und da sitzen die alle beim Essen da. Und ähm, das ist schön, äh, also wirklich sehr schön, klassisch auch aufgebaut. Sie sitzt genau zwischen Jack Nicholson und James Bader, sitzt genau in der Mitte. Mhm. Ähm, und das ist ziemlich häufig in dem Film auch so dass da sozusagen so eine kleine Anspielung schon auch mit drin mhm. sind, worum es eigentlich immer geht. Und ähm, und ihr siehst so an, dass es sich in der Rolle nicht so wirklich wohlfühlt, also die gespielte Rolle äh, fühlt sich nicht ganz wohl und versucht aber zu überspielen. Und Das ist toll, das ist so nuanciert und das mit so ganz kleinen äh, Szenen wird dir das auch bewusst. Ich fand das ähm, wirklich richtig gut. Ähm, ist deswegen hier an der Stelle gerne nochmal hervorheben.
1: Sehr schön, dass du das sagst. Ist mir leid, jetzt beim ersten Mal schauen, war das zu, ist es leider untergegangen, war zu hintergründig.
0: Mhm. Aber das spricht ja dafür, dass es zumindest glaubwürdig ist, dass du ja. das abgenommen hast. Ja, und ähm, es gibt ja dann ja dann auch so eine Szene dann ähm, Mitte, äh, Anfang letztes Drittel äh, im Hotel, in dem Foyer, wo sie ja äh, nochmal ihn bittet, äh, dass er zurückkommen kann. Und das war wirklich, wirklich, ja. äh, ich habe ihr das geglaubt, das war gut gespielt, das war griffig, ja. das war nicht so aufgesetzt. Und das machen auch alle. Also ich habe äh, das Gefühl, dass alle wirklich richtig Lust haben und ähm, den manchmal ähm, schwachen Drehbuch hier wirklich ganz, 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 ganz viel Leben eingehaucht haben. Und ähm, gefällt mir sehr gut.
1: Ja, scheinbar, also da check selber der Cast quasi, also Check Nicholson zumindest auch eine treibende Kraft war hinter dem Film. ist äh, Und wenn die Zusammenarbeit mit dem Regisseur stimmt, dann sind ja schon mal zwei Parteien, die sich gern verfeinden, an einem Strang ziehen. Da ist bestimmt auch eine gute Atmosphäre am Set, wenn da mehrere Leute auch äh, treibende Kraft sind, die dann mitwirken.
0: Mhm. Im Film. Also Mike Nichols ist ja eigentlich äh, ein, ein Drama-Regisseur und deswegen verwundert mich das jetzt natürlich nicht, dass das hier so gut funktioniert. Der, der weiß eben halt, wie man so ein Ensemble eben halt auch führen kann und da würde ich jetzt vielleicht an der Stelle gleich mal noch den Überschwung machen ähm, äh, zu äh, Giuseppe äh, Rotuno, mhm. dem Kameramann, denn ich finde es eine sehr interessante Wahl, äh, dass Nickels den rangeholt hat, denn ähm, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, äh, der ähm, Giuseppe Rotuno, der hat ja ähm, für Visconti ja ganz viel gedreht ja. und der hat ja so einen ganz naturalistischen ähm, Stil, dieser Stil, also gerade so in den 70ern, 60ern, 70ern, da waren Zoom-Linsen der heiße Scheiß und die haben wirklich alles gezoomt, was nur irgendwie ging. Und genau dieser Zoom-Stil durchzieht sich diesen ganzen Film. In diesem Film wird so wahnsinnig viel gezoomt. Also da, wo normalerweise ähm, ein, ein Kamerawagen, also ein Dolly da ist mhm. und die Kamera rangefahren wird an das Objektiv und jemand die Schärfe zieht, sagt sich der Regisseur bzw. Kameramann, nö, da zoomen wir jetzt rein. Und es ist egal wann wie wo, es wird irgendwie fast alles gezoomt mhm. in dem Film. Und das schafft äh, eine ganz andere Art von ähm, Intimität und Nähe. Das ist, ähm, als ästhetisches Mittel mag ich es zum Beispiel nicht. Ich mag das Heranfahren an das Objekt, mag ich persönlich lieber. Mhm. Ich kann aber das Zoomen verstehen. Das ist äh, in Dokumentation oder sowas ist das zum Beispiel... Ähm, was natürlich ist. Du, du kannst zwar näher rangehen, musst aber die Schärfe ziehen. Und habe ich eine paar paarfokale Linse, da brauche ich nur Zoom und ähm, alles auf 20 mm ist also auch bei 80 mm ist halt scharf. Mhm. Das heißt also, auch äh, produktionstechnisch ist das ja was ja kostengünstiges. Ne? Und gleichzeitig aber mh. und vor allen Dingen ist das trotz alledem auch eine künstlerische Entscheidung, weil Nichols weiß, dass der so arbeitet und der will das eben halt auch so haben. Und ähm, ich am Anfang die ersten 20 Minuten ist es mir ganz besonders aufgefallen und irgendwann war es dann halt auch weg und ich habe mich dran gewöhnt. Und das ist, ähm, finde ich sehr gut, also dass äh, der Film es dann halt schafft, ähm, eine eigene filmische Sprache halt auch zu entwickeln, mit mir als Zuschauer zu kommunizieren.
1: Hm. Also wahrscheinlich habe ich es gesehen, aber es ist mir nicht so sehr aufgefallen mit dir. Ich habe das gerade versucht, mich zu erinnern. Äh, ich glaube, da gab es Szenen, wo es so ein bisschen rauskommt, aber dass es so äh, prägnant war, habe ich gar nicht gemerkt. Spannend. Bevor wir zur vielleicht zu, noch mal zur inhaltlichen Deutung oder zum K Kommentar zum Inhalt kommen. Mhm. Ähm, 40er Jahre, also es sind zwei Sachen, die ich noch hätte, nämlich einmal die Musik, da wollen wir drüber sprechen. Aber bevor wir zur Musik kommen, ähm. 40er Jahre, das Filmkolorit, das ist mir sofort aufgefallen. Kannst du dazu was sagen? Das wirkte auf mich, also. Nachdem du jetzt gesagt hast, der Film wirkt für dich wie absichtlich 40 jahres dir gedreht, das wusste ich alles nicht beim Schauen, das habe ich jetzt erst durch mhm. dich erfahren, macht das für mich Sinn. Denn auch die, die Farbe vom Film, also die Wirkung, ist deutlich älter als 90er. Das war so mein Eindruck. Ich habe mich wirklich, ich konnte es nicht genau sagen, welche Zeit, aber in einem deutlich älteren Film gefühlt als von 94.
0: Ich glaube nicht, dass es die Farbe ist, weil die haben aktuelle Filme und Linsen mhm. verwendet, äh, von Panavision, okay. beziehungsweise äh, Kodak Eastman ähm, Film haben sie verwendet, aber ähm, die Settings und ganz wichtig, die Beleuchtung. Mhm. Die Beleuchtung ist tatsächlich, wie man das früher in den Studiofilmen gemacht hat. Man sieht es auch, wir hatten das jetzt auch bei ähm, The Money Pit geschenkt, ist noch zu teuer. Ja. Schlagschatten. Es gibt ganz viele Szenen, ähm, wo dann die Protagonisten ähm, Schlagschatten haben, das heißt die werden ganz grell, grell beleuchtet mit hartem Licht ja. und ähm, normalerweise zu der Zeit war es schon üblich, super soft zu beleuchten also da ist das äh, ähm, Licht mehrfach ähm, äh, über einen Bounce oder ähm, über einen Scrim oder sonst irgendwas durchgeblasen worden also durch einen riesengroßen weißen Stoff, ja, mhm. ähm, um das Licht richtig soft zu machen ähm, und vor allem mit anderen äh, Lichtquellen zusätzlich noch mitzuarbeiten, um kleine Peaks mitzugeben. Also, da hast du ganz viele Situationen noch mit drin. Ähm, Rotuno äh, bricht da ab und zu auch aus. Da gibt es ein paar Szenen, auf die will ich nachher auch noch mit eingehen, die finde ich auch noch ganz spannend. Ähm aber ja also ich denke es ist gerade ähm, diese klassische Studiebeleuchtung, die das halt auch ausmacht weil bei dem Film korn und dem Bild dadurch dass das äh, ein alter SD-Scan ist der hochskaliert worden ist will ich das nicht ähm, kann ich das schlecht beurteilen hm. also das sieht für mich ähm, okay aus also modern aus ähm.
1: okay also ich hatte ein bisschen das ein altbackenes Gefühl bei dem Film ähm, von Anfang hm. an ähm, und ich hätte jetzt gedacht, was ist das, die Filmfarbe anders oder sowas, äh, die wirkte so ein bisschen, teilweise Sepia ist falsch, das ist der falsche Eindruck. aber so staubig, ich weiß, es, kann es nicht anders sagen, braunlastig, staubig teilweise bei, bei den Szenen im Büro, der, aber da ist auch viel Holz vorhanden ab und die haben auch alle Anzüge an, also so als könnte es auch aus den 40er Jahren sein, ja. vielleicht ist es genau einfach das Set, wie du sagst, und die Ausleuchtung, das ist, äh, dass man sich da reinversetzt fühlt, das macht es natürlich mal interessant. Okay, mhm. dann wie gesagt, die Musik. Bei der Musik, du hast ja gesagt, äh, noch bevor wir hier auf Aufnahme gedrückt haben, oder bis jetzt, ich habe erst gesagt, hier, Basti, äh, es ist, war in eine Morricone, habe ich gelesen, dann den ganzen Film habe ich nicht dran gedacht und war mit dem Film gut beschäftigt und erst am Schluss kam eine kitschige Melodie und ich dachte, hä, ist jetzt aber ein bisschen kitschig, oh, das soll Morricone sein, hm, könnte passen, aber wie war eigentlich die, äh, die Musik im Film? Und dann sagst du, ne, die F Musik war schon ziemlich präsent und hat richtig gut zum Film gepasst, viele Sachen extrem verstärkt und ich habe es wieder mal nicht gemerkt. Ähm, meine Meinung nach, hast du aber auch gesagt, spricht das ja für die Musik, dass sie eine gute Filmmusik ist, weil sie die Intention und alles unterstützt, ohne dass man an Film denkt. Ähm, für mich ist Morricone, habe ich dann auch gesagt, ich verbinde den, also für mich ist Morricone 60 Jahre Western, das ist für mich Sergio Leone, äh, da kenne ich ihn her und alles andere von Morricone läuft bei mir unter ferne Liefen einfach, also weil ich den so als Kind schon kennengelernt habe. Und für mich ist hm. da wie äh, äh, quasi Morricone verbunden mit einer Art von Film, wo Melodien und bestimmte Instrumentierungen wirklich in, zum Film gehören und herausstechen, wo man das Gefühl hat, die singen im Film fast. Ne? Also wenn da die durch die Prairie reiten und dann diese äh, einprägsamen Melodien kommen, dann merkt man, hier spielt jetzt Musik eine Rolle. Ja, ganz spannend. Bei dem Film jetzt, bei Wolf, habe ich kein Morricone rausgehört. Er hat sich keiner aufgedrängt. Ich habe auch nicht drauf geachtet. Ich wurde auch nicht mit der Nase drauf gestoßen. Nur am Schluss dann, wie gesagt, kam irgendwie mal mit kitschigen Melodien. Zwischendurch eins zwei Instrumentierungen, wo ich kurz wieder dachte, äh, aha, passt zu Morricone dann so im Nachlauf, äh, beim drüber nachdenken. Was möchtest du zur Musik noch sagen?
0: ist genau das, was du eigentlich schon gesagt hast äh, aus meinem Vorgespräch, ähm, dass es den Film sehr gut unterstreicht und auch diesen ganz zarten, ähm, erotischen Unterton, diesen Vibe, ähm, so ein bisschen mit ähm, ähm, unterstreicht. Ähm, der ist nicht ähm, auf Horror und Aggression ausgelegt und auf ähm, Suspense aufbauen, also doch Suspense schon ein bisschen, aber der ist nicht so auf ähm, äh, ganz so ähm, großes Unheil, sondern es ist immer alles subtil hm. unterspielt. Und es gibt so die kleinen Themen, also es gibt ja dieses Vollmond-Thema, ähm, dann hast du auch ähm, so ein Thema für die beiden, also Jack Nicholson und Michael Pfeiffer hm. und immer ganz, 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 ganz zart nuanciert. Und ähm, mir ist das irgendwann, ich, ich, wahrscheinlich als ich den Film das dritte Mal oder so gesehen habe, ist mir das auch irgendwann aufgefallen, dass die Musik ganz viel macht. Und ich habe jetzt auch heute deswegen auch ganz besonders auch mal drauf darauf geachtet, und ich erkenne schon so ein paar ähm, ähm, Stilelemente ähm, von von Morricone raus, die er mhm. ja auch in anderen Filmen auch ähnlich eingesetzt hat. Also das ist ein schöner, äh, bunter Mix. Und für mich ist zum Beispiel Morricone äh, viel mehr als eben halt nur, äh, ich spiele das ja. Lied von Tod und die ganzen Western, sondern für mich ist es zum Beispiel ganz besonders, diese äh, Clan der Sizilianer-Phase, also wo auch mit ähm, Jazz uh, uh, Ensemble mit zusätzlich zum Orchester mhm. mitgearbeitet hat ähm, oder The Thing auch wenn man äh, viele Leute jetzt sagen würden, Moment mal, das ist doch eigentlich Carpenter ja, Carpenter hat auch drei Stücke, äh, beziehungsweise vier mit beigesteuert, aber der Großteil dieses Scores ist tatsächlich Morricone, das hört mhm. man und ähm, der war ja dann zum Beispiel dann auch äh, ausschlaggebend für The Hateful Eight für den Soundtrack, den er ja auch gemacht hat von Tarantino ähm, stand dem ganzen ja pate und das ist zum Beispiel auch eine ganz andere Ausrichtung und dann wären wir dann noch zum Beispiel ähm, äh, Last Temptation of Christ ja das ist zum Beispiel wieder was ganz was anderes wo er sehr ähm, ähm, so Ethno äh, Elemente mit einfließen lassen hat und der ist sehr vielseitig sehr 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 wandelbar und ich kann den da nicht so festmachen. Und ich würde sagen, das war hier eine, es ist nichts Herausragendes, aber es ist, war gut für den Film. Also er hat wirklich was Gutes für den Film hier getan.
1: Ja, es hat gepasst. Ich muss da eben, wie gesagt, leider zugeben, dass ich da sehr äh, einseitig auf Ennio Morricone schaue und den Rest äh, eher nicht beachte, sondern da hat er eben auch noch Filmmusik gemacht. Und wie so einige best of äh, Kompilation von Ennio Morricone, die ich dann doch in meiner Abspielliste habe, auch immer wieder beweisen, dass es da mehr gibt, was man sich anhören kann. Aber ich habe mich halt nie damit richtig beschäftigt. Äh, ja, leider, müssen wir natürlich sagen, erst vor zwei Monaten äh, äh, hat er diese Welt verlassen, der Ennio Morricone, im hohen Alter und mit wahnsinnig vielen geilen Scores. In der Backlist, ja. genau. Ja, ja, ich habe jetzt zur, zur Meta-Ebene gar nichts mehr zu sagen, was jetzt vom Kameramann bis zum Catering oder was auch immer
0: noch zu sagen wäre. Hm. Ich würde ganz gerne mal noch mal ganz kurz mal auf Nickels kommen, weil ich vorhin schon gesagt habe, dass er ist ja eigentlich, er inszeniert ja eigentlich Dramen. Hm. ja Und ja, ähm, es gibt eine Szene, und die, da war ich wirklich überrascht, ähm, was ich vorhin auch schon gesagt habe, der, der weiß ganz genau, ähm, wie Leute er ähm, positionieren müssen, um sozusagen so ein, so ein ganz zartes, unterschwelliges Foreshadowing auszulösen. Mhm. Dass du die Konstellationen sozusagen schon vorher siehst, was da eigentlich passiert, Konflikte. Und da gibt es diese Szene, wo Jack Nicholson zu dem Arzt geht, Dr. Vijay Alessais das ist übrigens auch sehr ähm, moody ausgeleuchtet, also das ist äh, der Flur ist in Rot, dann hat man ähm, da so schöne viele alte Lampen und äh, der, der Doktor an sich selber ist ja auch sehr hutzelig mhm. und ähm, wenn der die Türe aufmacht, also es ist ein Schnitt aus einer anderen Szene, dann macht er die Tür auf und steht dann halt sozusagen ähm, in diesem Vorraum und im Hintergrund bellt die ganze Zeit ein Hund. Mhm. Und ich fand das äh, ähm, ich fand das äh, ich finde es ja sehr, sehr gut, dass man äh, gerade hier ganz gut erkennen kann, äh, dieses Hundethema, das wird ja im Film, der heult er ja dann auch wie so ein Hund, wie, wie so ein Wolf, heult er ja dann auch, ähm, das wird ganz zart Stück für Stück, Treppe für Treppe, dieses äh, Wolf-Thema wird mhm. immer weiter durchgezogen, dass wir sozusagen immer selber merken, so langsam strickt sich zu. Er ist wahrscheinlich wirklich ein Werwolf oder verwandelt sich in Werwolf. Der Film ähm, will uns ja zeigen, wie diese Verwandlung vonstatten geht und das ist vor allen Dingen erstmal was äh, in seinem Kopf ist und dass wir Teile haben daran und äh, Nichols äh, nimmt uns da sozusagen mit an die Hand und gibt uns sozusagen immer ganz kleine Bröckchen und baut das halt auf. Und zum Schluss sehen wir es dann ganz besonders dann an ähm, Michael Pfeiffer. Gerade im allerletzten Viertel des Films ähm, merkt sie dann richtig so, wie sich dann die Verbindungen so ziehen. Es sind Morde äh, passiert, sie sieht die dreckigen Schuhe und all so eine Sachen und sie merkt alles klar, okay, ähm, wir sehen es jetzt nicht durch seine Augen, sondern auch durch ihre Augen und das sind alles ähm, wirklich ganz geschickte ähm, Regieentscheidungen, ähm, die dem Film auch ganz viel Qualität geben. Mhm. Also der Film, also wer den Film verreißt, also ich kann jetzt verstehen, dass jemand sagt, okay, ähm, das sind ein paar Dinge halt nicht gelungen, die haben nicht funktioniert, mhm. aber inszeniert an sich selber ist der mehr als stabil und ähm, das sind wirklich viele gute Sachen mit drin und der F Film ist sozusagen äh, ähm, auf einer ähm, technischen Ebene ist der absolut korrekt gemacht worden und er ist auch absolut äh, äh, solide inszenierend da gibt es jetzt äh, nicht zu sagen das ist ein absoluter ausreißer also nee. wo ich dir recht geben würde wäre jetzt zum beispiel wie du vor uns angesprochen hast die Stuntmans zum beispiel ja. ja oder die masken äh, man sieht es eben halt dass es masken sind ja. könnte
1: man jetzt natürlich wenn es retro sein sollte auf 40er jahre könnte es eine referenz sein dass es so ein bisschen holprig ist aber reißt ein halt also mich hat es eher rausgerissen was zum beispiel äh, ich auch ein bisschen komisch fand. Also die erste Hälfte des Films ist ja eigentlich, würde ich sagen, ganz gut. Und in der zweiten Hälfte wird es ein bisschen Schema F. Oder so ein bisschen musche so In der ersten Hälfte aber, also wir haben erst diesen schüchternen Verleger und der sich dann zum Wolf verwandelt. Das macht Jack Nicholson mit seinem Gesicht, also alles, was da passiert, wie er sich an sich vom Schauspiel her wandelt, großartig. Von der Story her aber fand ich gibt es diesen Moment, wo er dann auf einmal ähm, die wölfischen Instinkte hat und dann bist du an so einer, ähm, also ich habe an, an Superheldenfilme gedacht. Ähm, so, so, mhm. so, ein, so ein typisches, ein Loser bekommt Superkräfte, entdeckt die für sich, so Spider-Man-mäßig, weißt du? Ist ein Loser ja. im Leben, auf einmal kriegt er Superkräfte und testet dann seine Superkräfte aus und fängt an, ähm, sein ganzes Leben auf den Kopf zu stellen und auf einmal trifft der super Entscheidungen und macht Dinge, die der vorher nie gemacht hat. Und das, da gab es so, so ein paar Minuten im Film, wo das ähm, wo das äh, sehr dicht aneinander kam, dass der diesen Mantel macht. Und da war von der Story her, wirkte das rausgerissen. Da dachte ich gerade so, was ist denn jetzt hier los? Jetzt auf einmal vorher so Drama und äh, äh, fast irgendwie so eine Gesellschafts- und Charakterstudie von äh, ähm, eher ein leiser Film äh, und dann auf einmal fängt er an und sagt, und zack, zack und dann mache ich das jetzt so und jetzt rächt ich mich und dies und ähm, äh, jetzt ach mir jetzt reißen wir das Router so rum zu meinen Gunsten etc. und auf einmal ist der ein Macher und das, das kam, also storymäßig, nicht so glaubhaft drüber zum Beispiel. Da, mhm. Das sind so Stellen, wo ähm, von der Story her, finde ich, das vor allem auch schwach war und am mhm. Ende wie gesagt, äh, ja, da hatte man das Gefühl es ist ein bisschen, so muss jetzt ein Werwolffilm Film ja laufen. Die, der wird halt zum Wolf, der reißt dann ein paar Sachen und es wird um die Frau gekämpft, passt schon. So, also läuft ein bisschen lala aus.
0: Ich, ich glaube auch, dass die die Drehbuchautoren äh, Jimmy Harrison und Wesley Strick ähm auch wirklich vor der Frage stand, wie können wir sozusagen ähm, diese Veränderung, die da mhm. stattfindet, äh, noch so ein, so ein kleines bisschen herausarbeiten. Man kann es natürlich sehr subtil machen, aber ich glaube, das ist auch für den Zuschauer dann hat auch so, man, irgendwann will man irgendwas sehen. Und äh, ich glaube auch, äh, dass Mike Nichols sich nicht nur auf ähm, die Maske verlassen wollte. Ich glaube, mhm. der, der, der wollte das nicht so haben wie bei äh, zehn Jahre oder zwölf Jahre vorher bei American Werewolf ähm, in, in London. Ähm, man hatte zwar hier auch übrigens Rick Baker, aber dass er sagt, ich, ich will keinen klassischen Werewolf-Film in dem Sinne, dass wir jetzt die die Möglichkeiten nutzen, wie sich das Vieh verwandelt und einem drum und dran, sondern ich will es eben halt wie früher haben und da war im Vordergrund auch ähm, die Verwandlung des Protagonisten, was es mhm. mit dem macht, also ja. er merkt, also irgendwas passiert ja in dem eben halt. Und das passiert ja tagsüber. Der Film ist ja wirklich ganz selten ja eigentlich nachts, wo der Vollmond kommt, sondern der spielt sich ja eher am Tage ab. Und da sehen wir ja die Veränderung und darum ging es eben halt auch. Mhm. Und das ist natürlich dann die Sinne schärfen, war dann sozusagen so ein, ich würde sagen, so ein, so ein Mittelding. Dass wir sozusagen hier merken, okay, ähm, ja. wir machen das jetzt mal ein bisschen sichtbarer halt. Kann ich nachvollziehen. Ähm, ich finde die Szene ähm, Clever gelöst, vor allem, weil sie ja auch so, so einen Witz hat äh, durch dieses Alkoholmotiv, also dieses, ähm, wo der anspricht, eben halt so: Moment mal, ähm, ja, ja. warum erzählst du einen Leuten, dass du Chigida an deinen Kaffee reingemacht hast, ähm, wenn du doch gar keinen Kaffee getrunken hast? Da, genau, da kann man aber
1: so ein bisschen, es ist einerseits macht Spaß und es, halt, es ist halt der Schenkelklopfer, der da, der, der es ist, passt halt äh, in die Thematik, aber es reißt aus dem Feeling raus, das der Film bis dahin hatte, fand ich.
0: Mhm. Und ähm, witzig ist, ähm, der. Genau diese Szene, weil sie so einprägsam ist, die ist ja nicht umsonst das Rede, weil zum Schluss zum Beispiel sagt sie ja auch Michael Pfeiffer, sagt sie ja dann auch noch zu dem ähm, Officer, ähm, Detective Bridger, dass er zum Beispiel auch was getrunken hätte. Und nur dadurch weißt du,
1: dass sie auch zum Wolf geworden ist.
0: Und jetzt kommen wir aber zu was, was ich vor uns gesagt habe, schließt sich der Kreis wieder, der Film ist redundant und direkt ja. kurz danach, nachdem die das sagt, müssen wir natürlich noch mal in ihre Kontaktlinsen halt noch mal reinschauen. Genau. Ähm, und brauchen dann sozusagen noch eine kleine Montage. Ja. Ähm, ja. Äh, zu, damit wir dann wirklich jetzt der Letzte verstanden hat, äh, dass sie auch äh, ein Werwolf ja. wird. Ähm, und das passiert in, in dem Film halt leider dann doch etwas häufiger. Ja. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern... Produzenten da jetzt mit äh, reingeredet haben oder Mike Nichols wirklich sagt, ich bin mir nicht sicher, ich will mhm. auf Nummer sicher gehen, <lacht> kann ich schlecht sagen. Ähm, das wäre sozusagen tatsächlich mein Kritikpunkt äh, an diesem Film, äh, dass da so eine Redundanz mit drin ist. Mhm, Trotz alledem finde ich das äh, immer noch clever gelöst. Also es gibt schlimmere Sachen. Was ich jetzt sehr gut finde, ist, dass du sehr oft gesagt
1: hast, dass du die Redundanz dieses Films, <lacht> äh, sehr redundant hast du uns klargemacht in diesem Podcast. Hast, dass der Film redundant ist. <lacht> das ist redundant <lacht> äh, im eigentlichen Sinne. Genau. <lacht> ähm, ähm, na mein, äh, also Was ich ja spannend äh, oder was äh, der Film ja macht, ist, das hattest du gerade eben so ein bisschen gesagt letztlich: ähm, Es soll ja erstmal erst einem springt einem an, es sollte es ein Werwolf-Film sein. Die sagen mhm. nie in dem Film Werwolf, die sagen Demon-Wolf dazu, aber es ist uns allen klar, es soll Werwolf-Film sein. Ähm, und diese diese Verwandlungen, dass die am Tag stattfinden, Protagonisten. Ähm, hm. Was der Film eigentlich möchte, meiner Meinung nach, ist, dass der ein Psychogramm äh, eines Mannes zeigt und da und eine, ähm, ein Abgesang oder eine Behandlung von den äh, Intrigen in der Firma sein soll, in einer großen äh, äh, Firma, die da äh, große Geschäfte tätigt und wo äh, sich alle gegeneinander ausspielen. Und eigentlich ist dieses Werwolf-Thema nur die Verpackung. Ähm, mhm. und der eigentliche Inhalt ist einmal so die also ist Jack Nicholson mit seinen mit Intrigen, die er verstrickt ist, mit seiner Frau, die mit seinem Kontrahenten bremd geht, mit der Tochter von seinem Chef, mit dem er was anfängt, also wie das alles verstrickt ist und dazu führt, dass wer welchen Job kriegt, wie die verhandeln und gleichzeitig finde ich, dass das aber eben nicht so gut gelungen ist, also dass, ähm, da, dass der mhm. Film da zu viel unterschiedliche Sachen wollte und ähm, ja. dann äh, diese Sachen eben mit ein bisschen Horror, mit ein bisschen Erotik, mit ein bisschen Humor, mit ein bisschen äh, Stereotypen äh, ähm, vermischt hat und kein einheitliches Bild gibt, dass ich sage, ja, das tut er, was er möchte. Hm. Ähm, ja.
0: Gehe ich ab absolut mit. Gehe ich absolut mit. Ja. ja.
1: Und damit. Äh, haben wir eigentlich schon ein Fazit, habe ich mein Fazit so ein bisschen gesagt, bevor ich Fazit gesagt habe? Denn mehr habe ich, außer äh, ein, ein witziger Triefe habe ich nichts zu sagen. Michael Pfeiffer war in den 80er Jahren schon mal in einem Film, den ich sehr mag, verstrickt, wo es auch um die Verwandlung von Menschen zu Tieren geht. Der Tag des Falken.
0: Großartiger Film. Ich den wollten wir doch irgendwann demnächst besprechen, oder? Aber doch, Kann das nicht sein? Da, ja, das hätte ich nichts dagegen. Was ich eigentlich noch mit anbringen wollte, ich habe aber keinen äh, Punkt gefunden, wo es mit einbringen kann. Deswegen sage ich es jetzt noch. Äh, Mach mal. Äh, ich habe äh, beim Sehen selber, ich wusste es nicht, ich habe es jetzt aber noch mal nachgelesen, äh, wenn die in diesem Gebäude sind äh, von diesem Verlag, und der ja so da steht auf dieser Brüstung und diese ganzen Fahrstühle, die dort fahren ja, und ja. so, sieht auch sehr toll aus. Ja, sehr schönes Sehen. Ich dachte mir so, und da ging bei mir vor meinem inneren Auge so ab, alles klar, äh, dort wurde gedreht, Blade Runner wurde dort gedreht. Und da wurde, ähm, ich hatte es vor uns noch, ähm, hm. äh, also das sind wirklich so eine ganze Liste an Filmen, ist so an, an mir vorbei äh, gefahren Und habe ich nachgeschaut, ja, das Bradbury Building ist das, ähm, wo da gedreht worden ist. Und ähm, da wurde auch Chinatown, wurde zum Beispiel auch Geil, gut gedreht. Ja. Oder weil wir es vor uns zum Beispiel hatten, auch ähm, um Legal Weapon, Teil 4 wurde da was noch mitgedreht. Ähm, genau, CSI, New York. Also, da war eine ganze Menge mit dabei, aber ich kannte zum Beispiel aus Chinatown und aus Blade Runner. Mhm. Und ähm, ja, genau. Das wollte ich irgendwie nochmal unterbringen, fand ich eigentlich ganz gut.
1: South Broadway, steht das, in Los das Angeles. Schon. Genau.
0: Ja, ähm, oh ja, ich sehe. Du hast ja dein, 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 dein Fazit ja mehr oder weniger ja, genau. schon so. Ähm, schon vorweggenommen. Schon vorweggenommen. Ähm, würdest du den Film empfehlen? Ja, aber nicht als musst du
1: unbedingt gesehen haben, sonst hast du nicht gelebt. Es ist die, die B-Liste von Filmen, die man sich angucken sollte, nicht die A-Liste.
0: Okay, zwei Klassengesellschaft bei dir? Ja,
1: definitiv. Das, das hatten wir mhm. auch letztens mal, äh, da hast du gefragt, welche Filme bei mir auf die A-Liste gehören. Da gehören Filme, wie zum Beispiel Spiel das sieht vom Tod drauf. Das sind die, wo ich sage, schaut das. Keine Ahnung. Matrix. Star Wars. Die ganz großen Filme, der weiße Hai, ähm, der Pate, das sind so die A-Liste, wo ich sage, das sind einfach Filme, wenn du was mit deinem Leben anfangen möchtest und Filme schauen möchtest, schau die an. Und da ist Wolf nicht drauf. Mhm. Aber er ist auch nicht auf der, ja, wenn du zu viel Zeit in deinem Leben hast, dann kannst du den vielleicht auch gucken, Liste drauf, sondern, nö, wenn du die A-Liste, so, äh, wenn von der A-Liste gerade nichts verfügbar ist, dann guck dir doch Wolf an.
0: Okay, sehr schön. Also ich kann den Film auch empfehlen. Ähm, wer Lust auf ähm, einen oldschooligen ähm, 90er Jahre Film hat, ähm, Bock hat auf ähm, wirklich sehr gut aufgelegten Chick Nicholson mhm. und ähm, James Spader, Michael Pfeiffer, Christopher Plummer, Richard Jenkins hat. Ähm, der wird hier gut bedient. Ähm, wie wir es jetzt schon rausgearbeitet haben, hier passiert nichts wahnsinnig Großes, Weltbewegendes. Das Make-up ist tatsächlich ähm, ähm, äh, vergessenswert. Also das äh, tut nichts Wichtiges oh, für diesen... Tri
1: Trivia zum Make-up. Ähm, äh, Jack Nicholson ist gegen den sogenannten Spirit Gum allergisch. Das ist, äh, ich weiß nicht, was es genau ist, also Gummi halt, das ist das, was die brauchen, damit die die Haare ankleben können auf die Haut. Deswegen musste der äh, Maskenbildner ähm, auf irgendeine Alternative ausweichen, mit der sich alles schwerer das hat machen lassen und was nicht mehr so schön aussieht. Der hat es dem Jack Nicholson aber nicht geglaubt und hat irgendwann, als der James Spader machen sollte, hat er die Flaschen vertauscht oder so ähnlich und hat dummerweise Jack Nicholson, so eine Flasche Spirit kam ins Gesicht gehauen. Und am nächsten Tag kam der gute Herr Nicholson mit einem stark angeschwollenen Gesicht zur Maske und sagte, uh -uh, das passiert nicht nochmal. Also könnte sein, dass es tatsächlich an der Allergie von Herrn Nicholson lag, dass sein, sein Wolfsgesicht ein bisschen haarig aussah. <lacht> naja,
0: auch das von James Bader ist ähm, ja. super Mist. Ja. Ähm, ich wollte nur den Trivia-Fact loswerden. <lacht> okay, super. Ähm, auf jeden Fall, ähm, also wegen einer Maske guckt man sich den Film nicht an. Nee. Ähm, sondern tatsächlich einfach nur die Stimmung von dem Film ist wirklich sehr schön und sehr gut äh, auf den Punkt gebracht. Und ähm, ich würde sagen, er ist er kurzweilig. Ist er ja gar nicht mit zwei Stunden, aber mhm. er fühlt sich trotzdem irgendwie kurzweilig an. Mhm. Kann man mal machen, kann man gesehen haben. Ähm, schöner Genrebeitrag und ähm, ganz dicht inszeniert. Ähm, von mir aus eine Empfehlung. Gut, sehr schön. Ja, er hätte ein bisschen kürzer sein können. Da hast du, ich, ich
1: fand. Äh, also er ist stimmungsvoll, hat Spaß gemacht, ich habe den sehr spät abends geguckt und ich bin wirklich so also in den letzten 15 Minuten dann einmal kurz weggenickt und musste nochmal zurückspulen. Also es war schon, der geht wie knapp über zwei Stunden, ne? ich denke so hm. auf einen auf so 100 Minuten runterkürzt wäre vielleicht besser gewesen und die Redundanz rausreduziert. <lacht>
0: Ja, okay, super. Fred, das war ein schönes Gespräch. Jo.
1: Dann sehen wir uns bald wieder mit vielleicht der Tag des
0: Falken. Genau, Lady Hawk. Ja, so ein schöner Film. Mhm. Dann, liebe Zuhörer, kommt gut in den Tag, gut in die Nacht. Ähm, empfiehlt uns weiter. Gebt uns äh, Bewertungen äh, bei iTunes. Ähm, Habt ihr Wünsche? Dann einfach anschreiben über die ähm, üblichen Kanäle Jupp. und äh, in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ciao, Kaka. could make a case that the world has already ended, that art is dead. We're exhausted that instead of art, we have pop culture, daytime TV, gay senior citizens, women have been raped by their dentists confiding in Oprah, an exploration in depth of why women cut off their husband's penis.